0: Mensagens de Vida. Reflexões úteis para uma vida abundante. A Revolta de Jonas. Baseada no livro do profeta Jonas, pelo pastor Fabiano Pereira. Eu quero partilhar com vocês hoje um pouco da história de Jonas, o profeta Jonas, né? Tão conhecido das histórias aí por crianças, por adultos, sobre né, a história do profeta que foi engolido por um grande peixe e dias depois então foi colocado para fora e pôde milagrosamente, ainda vivo, realizar os intentos do Senhor, aquilo que Deus tinha pedido para ele. Mas eu quero analisar Jonas de uma forma um pouco mais profunda, eu quero analisar Jonas a partir da sua postura frente a Deus, frente a si mesmo, frente ao próximo e tirar, extrair desse texto algo para nós, para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, para a nossa vida prática. Jonas, a palavra Jonas significa pomba. E isso parece ser uma grande ironia, porque a pomba hoje é reconhecidamente um símbolo da paz, da harmonia, da reconciliação. A gente vê a presença desse animal de forma simbólica em diversos eventos esportivos, artísticos, grandes passeatas, sempre simbolizando a paz, a reconciliação. Mas Jonas, apesar de ter esse nome, era alguém de uma postura totalmente diferente, um temperamento muito diferente. Ele parece um cara... Uh, extremamente agressivo, muito mais parecido com um gavião do que propriamente parecido com uma pomba. Um cara que nunca estava bem com ninguém, um cara que parece que está em conflito o tempo todo, com o próximo, consigo mesmo e até com o próprio Deus. Ele recebe, como nós vemos no seu livro, né, do livro do profeta Jonas, uma incumbência de falar ao povo de Nínive, proclamar o arrependimento para livrar aquele povo da mão pesada do Senhor. E ele, contrariado, faz o caminho contrário. Por que isso? Nínive era a capital do Império Assírio. O Império Assírio era o maior império econômico, militar e político da sua época. E por isso era uma grande ameaça para os povos de Israel e de Judá, o Reino do Norte e o Reino do Sul, naquela época divididos e por conta disso também muito fragilizados. Então a imagem dos assírios era uma imagem de ameaça. Era um povo extremamente idólatra, um povo extremamente extremamente promíscuo né? que não tinha nada ligação nenhuma com os valores de Deus, com os valores que Deus havia proposto para o seu povo, representado ali pelos povos do norte e pelo povo do sul, de Israel e de Judá. Por isso, ele tinha grande ressentimento e o desejo no coração de Jonas, como nós vamos ver muito claramente no seu livro, era que Deus viesse e exterminasse com o um povo assírio, incluindo, claro, o povo da sua maior cidade, da sua capital, Nínive contrariando o desejo dele, o que Deus faz é lhe chamar e lhe enviar para pregar o arrependimento aos ninivitas. E, por isso, contrariado, como nós conhecemos bem a história, Jonas foge. Eu quero analisar essa história a partir de alguns aspectos, nós vamos fazer um passeio panorâmico pelo livro de Jonas, eu quero que você me acompanhe. É interessante que Jonas, ele por alguns adeptos da teologia crítica, ou seja, aqueles que adotam né, a, a, a postura de avaliar a Bíblia a partir da teoria crítica, tão famosa na escola de Frankfurt e tal, eles vão dizer que o livro de Jonas, na verdade, é um livro relacionado a uma parábola. O Jonas é uma figura, nunca existiu. Né? É simplesmente um personagem de uma história que tenta trazer uma moral para o povo de Israel. Mas isso contraria, inclusive, o próprio Jesus, que em Mateus vai citar Jonas como um exemplo em uma das suas falas, em uma das suas preleções. Também o livro de Segunda Reis, capítulo 14 vai trazer ali a narração de um período da história dos reinos do norte e do sul relacionados aos acontecimentos né, contemporâneos à carta de Jonas, ao livro de Jonas, não à carta, desculpa, ao livro de Jonas, do profeta, dando veracidade ao fato de que Jonas não só existiu, como vivenciou a história relatada no seu livro. Mas nós vamos começar nos primeiros quatro versículos. Capítulo 1, versículos 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, Desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte uh, uh, vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Nos tempos nos quais nós vivemos, sob crescente pressão e hostilidade por parte de grande parcela da sociedade, que não crê no amor do nosso Deus, não crê sequer na existência do nosso Deus e não crê muito menos no sacrifício por meio de Jesus Cristo na cruz para trazer para todos nós oportunidade de uma vida abundante, é fato que muitas vezes nós uh, nos sentimos escandalizados né, com o patamar de promiscuidade, o patamar de imoralidade, de corrupção que a nossa sociedade enfrenta. E é comum, como humanos, que muitas vezes o desejo do nosso coração seja que o Senhor mande fogo do céu e que a sua ira né, venha e destrua e dizime todos aqueles que zombam do nome dele, todos aqueles que povoam as redes sociais com deboche, com ataques, com infâmia contra o Senhor e contra o seu povo. Né? Mas nós somos chamados para sermos mensageiros de boas novas, apesar de tudo isso. Mesmo sendo muitas vezes motivo de chacota, mesmo sendo muitas vezes motivo né, ou vítimas de pressão, para negligenciar nossa fé, para negligenciar o que somos o que cremos, nós somos convidados hoje para sermos mensageiros de boas novas. E não fazemos escolha, não decidimos para quem, né Porque o nosso julgamento é falho. Como pastor, uma coisa que eu tenho aprendido é que efetivamente, Aquele ditado que diz que quem vê cara não vê coração é fato. Muitas vezes nós classificamos através de uma leitura muito superficial quem são aqueles ou aquelas que merecem ouvir do amor de Jesus e quem são aqueles e aquelas que não vale a pena, a quem não vale a pena pregar. Gente, isso é um grande engano. É um grande engano. Primeiro porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É ele que que realiza a obra de convencimento no coração do pecador. Não somos nós. A nossa função é testemunhar, é pregar, é manifestar o amor. Segundo, porque os nossos olhos e o nosso coração, eles são enganosos. A nossa leitura é muito equivocada, muito superficial, muito baseada na aparência. Mas o Senhor vê o coração das pessoas. Ele sabe muito bem quem está pronto a receber essa mensagem. Cabe a nós espalhar essa mensagem, cabe a nós disseminar essa mensagem, todos os cantos a todas as gentes, na perspectiva de que o Senhor é fiel para fazer o restante. Jonas, ele classificava as pessoas. Jonas, ao negligenciar o chamado do Senhor para levar a mensagem de arrependimento a Nínive, ele estava se colocando na posição de juiz, determinando quem tem direito, ou quem não tem direito de receber essa mensagem, esquecendo que nem mesmo ele tinha direito, porque ele era tão pecador, tão falho, e tinha uma vida tão limitada e tão frágil como qualquer ninivita. Somos chamados a obedecer o mandamento do Senhor e de levar a mensagem de amor e salvação a todos e todas, sem distinção. Você conhece a história? Jonas, então, né, vai sofrer ali Aqui, todo aquele problema vai ser, então, engolido pelo peixe. Vamos pular lá para o versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. O Senhor fez com que o um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe por três dias e três noites. Seguimos. Capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse... Em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Vamos lá ao versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens, então, Fechando a oração, versículo 10, o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Deus, diferentemente daquela postura e do julgamento falho que Jonas fez em relação aos ninivitas, Deus foi misericordioso. Ele ouviu a oração daquele tolo que o desobedeceu e fugiu e ao reconhecer que a Aquele homem, então, falho, reconhecia sua postura equivocada e reconhecia o favor do Senhor na sua vida, o Senhor, então, dá ordens e aquele peixe, então, depois de três dias e três noites, milagrosamente, liberta Jonas em uma praia. Depois de confrontado, ele, re, ele finalmente reconhece a sua desobediência. O nosso orgulho, presente no sentimento de superioridade, causado por nossa compreensão errada de ser sal da terra e luz do mundo, muitas vezes nos leva a uma postura de isolamento. Ao invés de ir de encontro ao mundo, ir na direção do mundo perdido, nós somos tentados a nos acharmos melhores, nos acharmos superiores, nos acharmos, acharmos mais importantes, mais santos, né? e então nos isolarmos no bolha. Muito daquilo que nós vivemos hoje, meu irmão e minha irmã, é reflexo de uma postura de isolamento por gerações que nos tirou das zonas né, de influência na educação, na política, na ciência, na cultura, e hoje nós reclamamos. Hoje nós ficamos indignados, hoje nós protestamos, hoje nós às vezes até ofendemos, mas fomos nós que optamos em tirar o pé, em nos ausentarmos, porque nós nos achamos acima mais importantes, mais especiais. E então nos isolamos nas nossas, né, nos nossos guetos, nos nos, nas nossas bolhas e assim demos as costas ao mundo perdido. Só que não foi para isso que nós fomos chamados. Outra causa muito frequente é a covardia. Quando não é a arrogância, é a covardia, é a vergonha, é o medo, né? do que como as pessoas vão reagir, de como as pessoas vão opinar sobre a minha pessoa quando descobrirem naquilo que eu creio ou no que eu creio. So, muitas vezes estamos mais preocupados com o que os outros pensam de nós do que aquilo que o Senhor pensa de nós, aquilo que Deus pensa de nós. Em suma, nos tornamos escravos da opinião dos outros. Contudo, ao sermos confrontados por Deus sobre a nossa desobediência para com a vontade expressa dEle para nós... Nós somos apresentados à nossa humanidade. Nós somos apresentados à nossa fragilidade de vida. Nós somos apresentados à nossa fragilidade de caráter. Nós descobrimos quão falhos e quão frágeis nós somos. E por isso, o quanto nós dependemos dele. E o quanto nós dependemos da misericórdia dele para continuar vivendo. Foi isso que Jonas descobriu aqui. Foi isso que a oração dele expressa. E o Senhor ouviu a sua oração. Ouviu o seu clamor. E o livrou. Aí no capítulo 10, nos versículos de 1 a 10, nós vamos ver a história de que o Jonas, então, finalmente, depois dessa experiência, ele vai a Nínive, ele vai a Nínive prega o arrependimento, né? e o povo de Nínive se arrepende em massa, inclusive governantes, né? gente importante, se veste de pano de saco, joga cinza sobre a cabeça, manifesta arrependimento sincero de forma surpreendente ao ouvir uma mensagem curta e direta do chamado arrependimento, é interessante que se nós lermos aqui ó, Jonas, ele entra na cidade, versículo 4 capítulo 3, versículo 4 Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, um dia, proclamando daqui a 40 dias Nínive será destruída só isso só isso em hebraico são cinco palavras cinco palavrinhas não havia uma grande tese exegética, não havia uma grande construção hermenêutica, um discurso bem elaborado ao um padrão da época, grandes argumentos. Havia uma declaração, mas uma declaração que, sob a ação do Espírito de Deus, fez toda a diferença na vida daquele povo de forma surpreendente ao ouvir uma mensagem curta e direta do chamado ao arrependimento, os ninivitas atenderam ao chamado, se arrependeram, se prostraram, incluindo os governantes, como eu falei, isso porque o propósito de Deus para eles é um propósito perfeito e ele sempre cumpre o seu propósito, mesmo nas perspectivas mais pessimistas dos homens. Quantos, quantos testemunhos... Nós já ouvimos durante a nossa caminhada cristã de gente que viu Deus agir no improvável, que, de gente que viu Deus agir no, da forma mais sobrenatural, mais fora de contexto, mais fora talvez ali de, de, de lógica, mas Deus agiu, porque Ele não se baseia pela nossa lógica. E glória a Deus por isso. Ele não se baseia pela nossa perspectiva. Ele não se baseia pelos nossos índices de sucesso, de potencial fracasso. Ele é Deus e para Ele não há índice. Para Ele não há, não há impossíveis. Aquele povo idólatra, sanguinário, corrupto, lascivo, pecaminoso, ouviu a mensagem de uma frase, proclamada por um único dia, e se abriu para a possibilidade de salvação. Eu não sei contar você, mas eu constantemente sou surpreendido por Deus nessa caminhada. Sou mesmo. Vocês me surpreendem, a igreja em Araras nos surpreende. Somos agradavelmente surpreendidos por Deus através da vida de vocês. Mas em muitos outros aspectos, Deus nos surpreende. Nas pequenas vitórias, nas pequenas e surpreendentes realizações dEle no dia a dia, na vida cotidiana. Como Ele recruta, como Ele capacita e como Ele usa poderosamente pessoas que eu jamais imaginaria que Ele poderia usar. Porque era gente que não se enquadrava no nosso padrão de capacidade. Gente que não se enquadrava no padrão humano de, de grandes preletores, grandes pregadores, grandes oradores. Gente que não se enquadrava em diversos padrões que nós estabelecemos. Mas gente amada por Deus e comissionada por Ele. Deus é perfeito e supremo, move através do seu Espírito, toca os corações e faz com que a mensagem encontre lugar nos corações e nas mentes, gerando salvação. Basta nós abrirmos a boca, basta falarmos, basta acreditarmos naquilo que ele põe na nossa boca. Mas você acha que Jonas se alegrou com isso? Se nós continuarmos capítulo 4, é interessante a reação de Jonas. Versículo 14, 4, 14. Veja o que diz a palavra. Desculpa, 4, de 1 a 4, perdão. Capítulo 4, versículos de 1 a 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e, de pro... e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver." O Senhor respondeu, você tem alguma razão para estar com essa fúria? Jonas defina, definitivamente era um de coração pesado. Ele foi alcançado pela misericórdia de Deus, ele sofreu um livramento sobrenatural de Deus, ele entendeu a mensagem, o propósito por trás de toda a situação que ele passou ali, né, naquele naufrágio, naquela situação na barriga do peixe durante três dias. Ele sabia que não era por acaso. Tanto que ele orou, reconhecendo a fragilidade dele, reconhecendo a dependência do Senhor. E ainda assim, depois que Deus efetivamente realiza a sua vontade através da vida de Jonas, ele indignado diz, eu sabia, por isso que eu fugi porque que esse povo ia aceitar a tua palavra, afinal, se tu tinha mandado algum propósito, tinha. E aí, por, por conta do arrependimento deles, o Senhor não vai mais destruí-los. E aí Deus disse: Jonas, eu não estou entendendo qual é o motivo da tua revolta. Ele estava cheio de si, cheio de rancor, cheio de desejo de vingança, de um sentimento de sectarismo que o impedia de atender de bom grado a orientação de Deus. Ele não era ensinável. Jonas não era alguém ensinável. E ser ensinável, meu irmão e minha irmã, é um fator fundamental para nos tornarmos discípulos e discípulas do Senhor. Um seguidor de verdade não é apenas alguém que crê na existência. Não é apenas alguém que acredita na capacidade de realização, mas é alguém que se submete a um processo de transformação para ser instrumento de bênçãos na mão do Senhor. A própria Bíblia fala que o próprio diabo crê, aliás, talvez o maior dos crentes é ele, porque ele viu e vê coisas que nós não vemos no mundo espiritual. Mas nem por isso ele é um discípulo do Senhor, muito pelo contrário. Não basta crer, é preciso, é preciso ter um coração ensinável, Capaz de ser transformado para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Por quantas décadas eu fui assim como Jonas? Eu olho para trás e vejo quanto a minha religiosidade, eu vejo quanto esse sentimento religioso impregnado né, por um sentimento de soberba, de superioridade, de conhecimento acima da média, de experiência de vida me levava a resistir aos ensinamentos do próprio Deus através de gente que Ele colocou na minha vida. Muitas coisas eu fiz em nome dEle, mas na verdade uma parte considerável delas eu fiz na perspectiva de promover o meu nome. Ou para atender a minha vontade, coisas que me agradavam. E muitas vezes usando o nome dEle. Não era movido por amor e compaixão pelo próximo. Era movido pelo desejo, às vezes até sincero sim, de realizar a vontade dEle na minha vida. E o mais engraçado de tudo é que Deus é tão misericordioso que muitas vezes Ele fez grandes coisas a despeito da minha motivação e da minha postura tão irregular por trás disso tudo. Mas era porque ele amava as pessoas e ele tinha misericórdia pelas pessoas. E mesmo muitas vezes eu não sendo o um instrumento ideal nas mãos dele, ele fazia por amor às pessoas. Desde que eu aprendi que nós precisamos ser ensináveis, eu acho que eu nunca mais me privei de aprender com qualquer pessoa. É muito engraçado porque desde muito novo eu sempre fui muito sociável, eu gosto de fazer amizades, eu tenho facilidade, sempre foi assim no ambiente escolar, nas minhas atividades profissionais, eu sempre me enturmei e eu sempre gostei dessa troca com as pessoas, mas me faltava a compreensão sincera de que eu poderia aprender muito com todo mundo, fosse religioso como eu ou não. Porque nos seus mistérios, Deus usa qualquer um. E a Bíblia é recheada de histórias de gente que foi usada por Deus de forma poderosa, inclusive para ensinar grandes lições para o seu povo. Para aqueles que afirmavam lhe temer, afirmavam lhe amar, afirmavam guardar a vontade do Senhor, a palavra dEle. Deus coloca pessoas na nossa vida para serem instrumentos de bênção, de aprendizado, de crescimento. Nós precisamos ter humildade, nós precisamos ter humildade para reconhecer, guiados pelo Espírito, aquilo que vem do Senhor e não deixar passar as oportunidades de aprender. O cristão é o cristão que está firme no Senhor, o cristão que está em comunhão permanente com Ele, é o cristão que se debruça sobre a palavra com dedicação, que desenvolve sensibilidade à voz de Deus, o cristão que percebe a voz dele em tudo o que está à sua volta, a presença de Deus nos pequenos detalhes e nuances da vida. Esse é o discípulo, essa é a discípula, quem vive em intensa intimidade com ele e, por isso, consegue reconhecer a voz dele no outro e na outra e aprender as lições que o Senhor traz para nós. Através de uma pregação, sim, mas muitas vezes através de uma conversa, muitas vezes através de um bate-papo, através de uma música, às vezes através da própria natureza da criação dEle. Versículos 9 a 11, nós vamos ter um desfecho surpreendente. Capítulo 4, versículos 9 a 11. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho, estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive. tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir da mão direita, da mão esquerda, além de muitos rebanhos não deveria eu ter pena dessa grande cidade? O que aconteceu, você continuar lendo o capítulo 4, ali, antes dessa passagem, você vai ver que Jonas saiu de Nínive revoltado porque, por causa do arrependimento, da mudança da história. Ele construiu um abrigo do lado de fora da cidade, se sentou à sombra para ver o que acontecia com a cidade. Ele ainda estava na expectativa de que Deus mandasse fogo sentou para ficar na expectativa para ver os outros se ferrarem, como a gente diz aí no jargão. Né? Ele queria mesmo era ver a turma arder. E ele ficou na expectativa. Aí Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar uma sobra na cabeça, livrar ele do calor. Só que essa planta, na madrugada do dia seguinte, já amanheceu morta. Ele ficou mais brabo ainda e disse que ia morrer. E aí Deus, na sua sabedoria, usa a vida curta e a morte dessa planta para ensinar mais uma vez a Jonas. Ele diz, Jonas, você está bravo por causa de uma planta que não foi você que plantou, não foi você que cuidou, que regou para dar crescimento e porque ela morreu. E você acha, então, que eu, né? Eu deveria, então, ter destruído mais de 120 mil vidas, além de todos os rebanhos, minha criação. Postura de Jonas mais uma vez é confrontada pelo Senhor. Ele recebe ali uma constrangedora lição de misericórdia. O Deus que ama é Jonas que poupou a vida dele é o mesmo Deus que nos ama, que tem propósitos para cumprir em nós e através de nós. Na vida de tanta gente que perdida, que nessa vida não sabe distinguir a mão direita e a mão esquerda, quanta gente ele tem colocado na tua vida que não sabe distinguir o certo e o errado, tão perdida, tão enrolada em problemas familiares, em problemas financeiros, em problemas morais, em dilemas éticos. E ele tem te levantado, ele tem te colocado no caminho dessas pessoas para semear luz e esperança, não como alguém superior, não como alguém que olha de cima para baixo, mas como alguém que se dispõe a servir, a dar suporte para que essa pessoa encontre solo seguro para se levantar e construir uma nova história com o Senhor. Estamos dispostos a sermos guiados pelo Espírito, aperfeiçoados e curados por Ele para sermos instrumento de bênção na vida de tantos e tantas que perdidos passam pelo nosso caminho todos os dias? Ou será que sequer estamos preocupados e interessados em sermos nós mesmos, mesmos curados para então servirmos de fonte de inspiração e cura para a vida de outras pessoas? Qual o teu legado nessa caminhada? O que as pessoas de dentro e de fora do corpo de Cristo veem quando olham para você? Lembre-se. Nós não estamos aqui para sermos escravos da opinião dos outros. Nós nos interessamos sobre aquilo que Deus pensa de nós. Mas é sempre importante estarmos com os ouvidos abertos, com os olhos abertos, porque aquilo que as pessoas leem de nós dão sinais da nossa própria postura frente àquilo que Deus nos confiou. Nosso testemunho. Somos os isolados, Somos os arrogantes? Somos, somos os indiferentes ao sofrimento e à necessidade do próximo? Ou somos aqueles que se dispõem a amar e a servir, a socorrer, a acudir, a orientar? Eu quero orar com você, baixa sua cabeça. Amado Deus, eterno Pai, graças nós te damos por mais esse dia de vida. Chegamos ao final de mais uma semana guardados e providos pelo Senhor. Talvez nem tudo tenha saído como planejamos, talvez nem tudo, Pai, tenha ocorrido como sonhamos no começo da semana passada. Mas é fato em inconteste, Pai, que nós estamos aqui vivos, saudáveis, alimentados, pela Tua misericórdia e graça, porque a nossa vida é frágil e nós não podemos acrescentar um minuto sequer à nossa vida frágil se não for pela Tua misericórdia e graça. Então nós te agradecemos pelo privilégio de poder começar mais uma semana vivos. Pai, que seja uma semana cheia de significado, seja uma semana onde o nosso legado seja construído, seja uma semana de obediência, uma semana de pai, sensibilidade à voz do teu Espírito, uma semana de entrega, uma semana de renúncia, uma semana de serviço, uma semana de manifestação do teu amor àqueles e aquelas que o Senhor colocar no nosso caminho. Pai, Tira de nós todo e qualquer espírito de revolta, todo e qualquer espírito, Pai, de arrogância, todo e qualquer espírito de indiferença. Nós queremos, Pai, viver a Tua vontade para nós. Muda o nosso coração, transforma o nosso caráter e usa-nos para a glória do Teu nome, Pai. É isso que eu te peço, grato, em nome de Jesus. Amém. Mensagens de Vida Reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil. Siga nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook e Youtube.